0: Jednou z tablovaných vzdelávacích inštitúcií v Malackách je spojená škola svätého Františka Asiského. Tvorí ju základná škola a gymnázium. Od začiatku tohto školského roka 2021-2022 sa jej súčasťou stala aj materská škola. Je jednou z cirkevných škôl bratislavskej arcidiecézy, ktorá sa snaží v duchu kresťanských hodnôt vzdelávať a formovať deti a mládež. V dnešnej relácii lupa vám ju predstavíme bližšie. Neruš Ďalšené počúvanie želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a redaktorka Jana Ondrejková. Riaditeľom Spojenej školy svätého Františka Asiského v Malackách je Daniel Masarovič. Najskôr som sa s ním porozprávala o histórii školy.
1: Tá odpoveď nie je taká jednoznačná, ako by sa ukazovalo, nakoľko naša škola má tak starobylú ako aj novodobú históriu. Tá starobila história sa začala písať koncom 19. storočia, kedy v priestoroch našej školy, v priestoroch bývalého franciškánskeho kláštora, pôsobila vlastná stredná škola pre potreby franciškánskej rehole. Nazývala sa Filozofia. A táto škola v tom čase, v čase narastajúcej maderizácie, vznikala potreba, aby sa vytvorila škola s právom verejnosti. Toto úsilie, za ktorým stojí najmä zakladateľ našej škole páter má Ošovský, nekdejší kvardián tohto kláštora, neskôrší provinciál Franšiškánskej rehole na Slovensku. Sa úspešne podarilo zrealizovať v roku 1927, čo datujeme aj ako vznik pôvodného nášho cirkevného gymnázia, pôvodne nazvaného Súkromné gymnázium Rádu svätého Františka. To gymnázium zo známych dôvodov 1945, jeho činnosť bola ukončená a opätovne naše gymnázium začalo fungovať po dnešnej revolúcii a to v roku 1991 církevná základná škola o 5 rokov neskôr, v roku 1996, obnovilo svoje pôsobenie aj pôvodné františkánske gymnázium.
0: Zriadovateľom je teda františkánska rehoľa alebo bratislavská arcidece, ako to
1: je? je v tomto čase už bratislavská arcidece za rímsko-katolická církev, čiže sme katolickou školou pôvodne. Naša škola bola zriadená františkánskou reholou, neskôr spomínanej po dnešnej revolúcii bola zriadovateľská pôsobnosť zaradená pod bratislavskú arci
0: Poďme sa porozprávať o tej filozofii vašej školy. V akom duchu učíte tie deti, tých študentov tu? Čo im chcete odovzdať? Čo ich chcete naučiť do života a do budúcnosti?
1: Dobrá, zároveň náročná otázka, na ktorú sa neodpoveda jednoducho nakoľko žijeme v dobe silného individualizmu, spojeného tak s nerešpektovaním osvedčených hodnot, ako aj s neúctou k pravde. Možno takým vedomým úsilím našej školy je, aby sme boli uvedomelým opakom. To znamená, aby sme výchovu a vzdelávanie detí na našej škole viedli k objaveniu, získaniu takých hodnot, ktoré... Pomôžu mladým ľuďom získať nielen odbornosť, ale aj charakter ako predpoklad preto, aby sa ich vedomosti, znalosti a zdručnosti mohli používať správnym spôsobom. Možno špeciálne pri tej pravde by som rád zdôraznil, že žijeme žiaľ v dobe, ktorá si pravdu nectí a považuje pravdu za niečo nedôležité, alebo dáva osobný názor na roveň pravde samotnej. Čiže... To, čo považujem ja osobne za dôležité, aby z prostredia církevných škol zaznievalo, že pravda je dôležitá a že pravda sa hľadá. Že názor je len východiskom k skúmaniu nových perspektív, ako sa môžem pozerať na skutočnosti, ktoré prežívam. A preto zdôrazňujeme potrebu otvoreného dialogu, ktorého cieľom je spoznávať pravdu tak o živote, ako aj pravdu o sebe samom, z tohto pohľadu považujem za nesmerne dôležité, aby církevná škola mala komunitný charakter, pretože komunitu považujeme za najlepšiu odpoveď na často devastačný účinok kultúry individualizmu a tiež na primárnu potrebu človeka žiť vo vzťahu. Sme predsa len vzťahové bytosti a potrebujeme sa navzájom. Ako povedal krásne svätý Otec František, svet nestojí na konkurencii, ale na vzájomnej spolupráci a doplňaní sa. Toto je kľúčové posolstvo, ktoré potrebujeme odostávať mladým ľuďom pre ktoré potrebujeme na našich církevných školách nachádzať spôsoby, ako ho dosahovať. Čiže akási kultúra, spolupotričnosti v školskej komunite, ako k miestu, kde má každý mladý človek možnosť zdieľať svoje osobné prežívanie, svoje pocity, svoje túžby, čo je aj akási báza pre emocionálny, sociálny i duchovný rast človeka. Čiže to, čo sa špeciálne snažíme na našej škole zdôrazňovať, je vysoká úroveň blízkosti a vzájomnosti, ktorá nevyhnutne podmenuje kvalitu a úspešnosť samotného vzdelávania.
2: ...ťahlaj silu, kým už som tu, V obžakám kým s nami kráčim. Celé svet po vode, tie svojich tisíc. Jeden krok, a tam ti dávaj i a to. Po krok Jeden krok.
0: aký je záujem rodičov zapísať deti na vašu školu. A je to škola cirkevná, takže znamená to, že som môžu prísť len deti z veriacich rodín, alebo naopak ste otvorení vyučovať deti aj z iných náboženstiev, prípadne neveriace deti.
1: Církevné školy vo všeobecnosti sú otvorené pri príjmaní detí aj z neveriacich rodín, aj keď primárne samozrejme boli konštituované pre potreby rodín praktizujúcich kresťanskú katolickú vieru, ale charakter cirkevných škol i tej našej má nielen pastoračný, ale aj evangelizačný účinok. To znamená, snažíme sa byť misijným polom a hodnoty Evangelia rozširovať aj do vieru nepraktizujúceho prostredia, ktoré je však otvorené preto, aby nasledovalo hodnoty našej viery a s týmito hodnotami sa v prostredí našej školy stretlo. Takže záujem o našu školu na úrovni materskej školy a základnej školy je veľmi vysoký. Každoročne, bohužiaľ, nie sme schopní pre kapacitné možnosti prijať všetky deti, ktoré sa k nám hlásia. Tým som zároveň zabudol poznamenať, že naša škola od tohto školského roku zriadila aj novú organizačnú zložku materskú školu, čiže toho času, ako spojená škola sme vlastníkmi, ak to tak môžem povedať, troch organizačných zložiek materskej školy, základnej školy a strednej školy.
0: Tak to musí byť potom radosť, že sa podarilo takéto niečo, že rodičia môžu už vlastne od malička viesť svoje deti aj v tom duchovnom spôsobe výchovy.
1: Áno, o to nám išlo, aby v prostredí našej školy bol ozaj kontinuálny, konzistentný vývoj a kultivácia mladého človeka už od nízkeho veku. Predsa len sledujeme čoraz silnejšie dopady zlyhavajúceho pôsobenia rodiny a rôznych negatívnych vplyvov súčasného životného štýlu. Možno najmä danými takou bezprecedentnou až neregulovanou expanziou digitálnych technológií. A snažíme sa pomôcť rodinám k tomu, aby sme im na tieto dopady dokázali pripraviť alternatívu, ktorá umožní ozaj rast tak v bezpečnom zdravom prostredí, ako aj bude pôsobiť prevenčne v zmysle ochrany mladých generácií pred dopadmi uvedených nežadúcich javov, a hľadanie odpovedí na to, akým spôsobom je možné v terajšej dobe poznačené toľkými nerezťami alebo inštitucionálnymi skutočnosťami, ktoré tu výchová vzdelávanie bohužiaľ vo významnej miere deformujú tak, aby výchová vzdelávanie mohli prebiehať ozaj zmysluplným, efektívnym a spôsobom a spôsobom, ktorý umožní plnohodnotné rozvíjanie potenciálu mladého človeka.
0: Koľko máte tried, či už teda v tej novovzniknutej materskej škole, na základnej škole aj na gymnáziu? Koľko žiakov a študentov vlastne môžete prijať?
1: Áno, naša spojená škola má v tejto chvíli 30 tried, čo je kapacitné maximum školy, ktoré máme. V materskej škole máme tri triedy, oranžovú, žltú a zelenú. V materskej škole v tejto chvíli máme 53 deti. Na základnej škole máme približne 580 detí, zadelených do 23 tried, z toho 10 je na prvom stupni, 13 je na druhom stupni no a na gymnáziu na študuje zhruba 80 študentov. Keďže máme štôročný vzdialovací program, tak v každom ročníku máme 4 triedy.
0: Tak to je naozaj krásne číslo. Určite ste rád, že môžete vlastne takto pomáhať deťom aj študentom pri vzdelávaní. Je to náročné vlastne dnes učiť deti a mládi? Neviem, kedy ste nastúpili do školstva a vlastne aká je tá vaša pedagogická prax, ale ak by ste to skúsili porovnať, že keď ste začínali, aký bol ten vzťah žiak-učiteľ a ako sa to zmenilo za tie roky?
1: Mení sa to neustále. Výchoval vzdelávanie tak, ako bolo pred tými zhruba 20 rokmi, kedy som ja sám začal učiť. Považujem za iné, ako v súčasnosti sú pre nás kladené nové výzvy, na ktoré potrebujeme v školstve nevyhnutne reagovať k tomu, aby sme boli úspešní. Privedzene, spoločnosť ako taká sa výrazne mení. Deti, ktoré sú súčasťou tejto spoločnosti, reagujú na zmeny oveľa flexibilnejšie ako dospelí. Veľkou výzvou pre pedagógo a učiteľov zostáva, akým spôsobom prispôsobovať učenie alebo modifikovať výchovu a vzdelávanie tak, aby zodpovedali tým novým výzvam, ktoré sú pred nás kladené. Z tohto pohľadu považujem za osobitne dôležité, aby sa na školách vytvárala kultúra otvorenej komunikácie a prežívanie hlbokých vzťahov, podnecovanie zdravého emočného vývinu, pretože dosahovanie kognitívnej zrelosti v terajšej dobe musí ísť ruka v ruke aj s rozvíjaním sociálnej, emocionálnej, telesnej a duchovnej zrelosti. To je možno to novum, ktoré teraz pre školy je postavené preč len v minulosti, keď nám rodiny fungovali na inej báze, v inej kvalite, tak vývin emočný, duchovný, sociálny bol v mnohom zabezpečený cez prirodzené rodinné prostredie. V terajšej dobe školy túto výzvu musia príjmať nielen ako ortiel, ktorý je nad nimi vynesený, ale aj zároveň príležitosť k tomu, aby cez rozvíjanie sociálnych vzťahov vytvárali inú úroveň vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi ako základný predpoklad aj pre úspešný edukačný proces.
0: Dnes v relácii Lupa rozprávame s pánom Danielom Masarovičom, ktorý je riaditeľom Spojenej školy svätého Františka Asiského v Malackách. Pán riaditeľ keď už som mala možnosť robiť tieto relácie lupa z rôznych cirkevných škôl, tak viaceré spomínali práve vašu školu. Ako taký vzor, čo sa týka tej duchovnej formácie detí, alebo toho, ako máte nastavený ten duchovný program, napríklad to, že začínate vyučovací deň rannou modlitbou. Tak skúsme sa trošku teraz zastaviť pri tomto, ako teda vyzerá ten duchovný život vo vašej škole.
1: ma to, že sa niektorí moji kolegovia vyjadrili týmto spôsobom. Je to pre nás príjemné počuť zalevené, trošku zavezujúce aby sme naozaj to, čo niekedy hlásame verbálne aj na našej škole skutku prežívali lebo predsa len od slov k skutkom a k správaniu je cesta ďaleká a my sami si uvedomujeme, že sme na ceste kedy v prvom rade my sami sa učíme ako viesť terejšie mladé deti, ktoré sú v skutku iné, majú nespotne v sebe obrovský záujem a chuť učiť sa majú v sebe obrovské množstvo tvorivosti a kreativity a my sa potrebujeme učiť, ako túto tvorivosť a kreativitu uvoľniť a dať jej priestor. Čo sa týka duchovnej formácii, áno, je to dôležitá. Súčasť nášho programu prirodzene. duchovný potenciál je jeden z potenciálov, ktoré dieťa vlastní a len vtedy, ak sa tento potenciál rozvíja súbežne s ostatnými častami potenciálu človeka, tak to celé má zmysel a to celé vedie k úspechu Takže áno, my začíname náš deň ranným, nazývame to modlitbovým vysielaním, ale tým, že ho moderuje niekoľko učiteľov, tak vždy má iný priebeh, trvá približne 5 až 7 minút a jeho cieľom je jednak začať deň spoločnou modlitbou. Snažíme sa učiť deti nielen k mechanické modlitbe, ale aj k modlitbe, ktorá vytvára vzťah s Bohom ako našim priateľom, ktorý nás na našej spoločnej ceste sprevádza. Takže veľakrát zaznie pekný príbeh, veľakrát zaznie nejaký inšpiratívny text alebo slovo, ktoré vovedie deti do atmosféry daného dňa. Takže je to taký skutku prvotný pekný impuls, s ktorým prichádza naše školské spoločenstvo do dňa. Samozrejme, že aj ostatná formácia, ktorú sa na našej škole snažíme moderovať, vychádza z presvedčenia toho, že nájsť zmysel svojho života aj v objavení toho, že som milované Božie dieťa, ktoré je chcené, príjmané a videné v Božích očiach ako osoba, ktorá má svoj potenciál, ktorý je predurčená objaviť a uplatňovať v živote pre nielen vlastné šťastie, ale aj pre dobro druhého človeka, ako aj pre budovanie lepšieho a spravodlivejšieho sveta. To sú takisto prevzané slova svetovca Františka, ktoré Osobne považujem za také moto aj pre túto školu, aby sme hľadeli nielen svoj osobný prospech a osoch, ale aj osoch širšieho okolia, ktorého sme súčasťou.
0: Vy sa potom aj ako pedagógovia, aj ako deti, študenti, aj ako rodičia stretávate na nejakých spoločných duchovných akciách?
1: Áno, prirodzene k tomu, aby to celé fungovalo, musia predovšetkým učiteľe ako taký vytvárať jednotné spoločenstvo. A tam platí tiež dozrievajúci princíp, teda aj my sami sa musíme usilovať o to, aby sme tú vzájomnú jednotu nachádzali a zároveň, aby sme v prvom rade my boli tými, ktorí sú vzormi a modelmi nejakého želateľného správania, čiže sami v pozícii tých, ktorí sa neustále učíme. Neustále spoznávame svoje nové kvality a využívame vo vyučovacom procese naše kvality aj pre svoj osobný vlastný rozvoj. Lebo len ten, ktorý sa... Rozvíja, môže rozvíjať súčasne druhého človeka. Takže tento princíp nastavenia našej školy do módusu, kedy učiteľia sú tými, ktorí zakusujú a zažívajú jednotu a krásu školského spoločenstva jednak sú pozvaní k tomu, aby nadalej pracovali na svojom osobnom, individuálnom rozvoji, na kolektívnom rozvoji školy, ktorý je postavený práve na schopnosti, aby sa v školskom systéme vytvárali udržateľné riešenia pre zavádzanie niektorých nových postupov. Aby sme si možno viacej kontrolovali toho, ktoré činnosti sú v dobe, ktorá nás pozýva robiť toľké a my často strácame prehľad o tom, čo je tým dôležitým. Aby sme si začali presnejšie uvedomovať, ktoré činnosti sú pre nás kľúčové a ktoré činnosti naopak môžeme zanechať vo vedomí toho, že toto nemá tú hlavnú prioritu. Takže toto ja osobne považujem za veľmi dôležité v terajšej dobe, kedy sme preplnení množstvom informácií, množstvom názorov a trošku sa v tom strácame, prinášať do toho spoločenstva školy orientáciu v tom, čomu má zmysel sa na tej škole venovať, čomu budeme dávať svoju prioritu a ktoré činnosti sú pre rozvoj potenciálu nás, učiteľov, ako aj žiakov skutočne dôležité.
3: Bye. sa, len krídla dáva, sa človek stáva.
0: Zaujímavosťou pri Spojenej škole Svetého Františka Asiského v Malackách je to, že ju navštevujú aj deti niektorých pedagógov. Jednou zo služobne najstarších učiteľiek, ktoré do tejto školy poslali aj svoje deti, je Lucia
4: Belánská, ktorá učí náboženstvo. U mňa je taká rarito, že ja som tu od úplného začiatku. Čiže keď vôbec vznikla myšlienka, aby bola cirkevná škola, bolo to vlastne v tom 90. roku, bol tu ešte pán dekan Držka, ktorého malačenia milovali, lebo to bol naozaj Držka. A bola taká potreba, aby sa vytvoril priestor pre vzdelávanie detí, ktoré chceli byť aj formované v kresťanskej viere. A niekoľko náčencov prišlo s tom myšlienkou. Za pánom dekanom vlastne vyformovala sa tá škola. Ja som práve v tom čase hľadala miesto katechetky, tak som nastúpila na faru a pýtam sa, pán dekan, máte miesto, učila by som, mám, máme cirkevnú školu, môžeš začať. Takže to bol taký začiatok a naozaj to bol taký náročný čas, pretože sme fungovali dve školy, štátna škola s církevnou v jednej budove. Deti sme presviečali, aby chodili na náboženstvo, takže sme horko ťažko niekde naškriavali 12 detí, aby vôbec bolo. Ale po prvom roku bolo veľmi cítiť, že je to atmosféra premodlená. Deti sa veľmi radi prihlásili už celé triedy. Vlastne nebolo treba nikoho presviečať, že vytvoril sa naozaj priestor, že aj deti, aj učiteľia, ktorí začali učiť, sa naozaj cítili veľmi dobre. No a v podstate už je to 30 rokov. Hoci medzi tým som bola na materské, s detičkami svojimi, ale vlastne som tu stále a zotrvávam na tej stej pozícii a veľmi rada.
0: Poďme sa trošku pozrieť bližšie na tú náboženskú výchovu,
4: čo konkrétne sa deti učia, koľko majú vlastne hodín, ako vyzerá tá hodina. Náboženská výchova je dotovaná dvomi hodinami týždenne, keďže sme cirkevná škola, to znamená, že každá trieda sa môže dvakrát do týždňa stretnúť s touto tematikou. Náboženské osnovy sú zostavené štandardne pre celé Slovensko, pre Katolícku církev. Deti sa vlastne zoznamujú takým trošku neštandardným spôsobom s náukami viery sviatosti, morálky a dnes veľmi často reflektujeme hlavne s väčšími, tým myslím, 8-9 ročník a témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Pričom sa snažíme nájsť východiska, ako sa má veriaci kresťan v takejto situácii, v dnešnej spoločnosti zachovať, ako odpovedať na mnohé morálne otázky a problémy, ktoré riešia. Takže väčšinou naše hodiny sú skôr charakteru diskusného, že veľa sa rozprávame. Dávam im veľa priestor, aby sa pýtali a objasňujeme si veci. A samozrejme, je tam aj tá časť taká náuková, kedy si ucelenej podobe podame nejaký tematický celok, tak, aby si odniesli aj ucelený súhrn.
0: Majú tie deti a študenti záujem rozprávať o Bohu? Zaujímajú ich tieto témy?
4: Áno, určite, pretože v ich rodinách mnohých nie je táto téma bežná. Často sú z neveriacich rodín, stretávajú sa prvý raz s kostolom, s modlitbou. Už len na gymnázium prichádzajú s prvou otázkou a musíme sa tu modliť. Takže máme priestor naozaj, aby sme im vysvetlili, vlastne, že viera je o tom slobodnom darovaní sa Bohu. Otázka je pre nich aj preto zaujímavá, čo je, sa týka náboženstva, lebo neustále vnímajú presah medzi cirkvou, spoločnosťou. Často riešia sami v sebe mnohé otázky, aj také, ktoré sa dotýkajú jednoducho. Je to hriech, alebo to nie je hriech? Takže máme priestor naozaj vysvetľovať tieto veci a je v nich živá túžba potom poznať Boha. Hoci to tak nepomenujú, ale majú ju v sebe a vedia ju aj vednavono.
0: Aké ďalšie aktivity tu vlastne robíte na rozvoj toho duchovného života?
4: K duchovnému životu sa snažíme prispievať nielen učením samozrejme, ale k aktivitám patria duchovné obnovy, ktoré realizujeme pre deti aj pre študentov v rámci samozrejme našich možností Buď pozývame hosti, reholné spoločenstva, misijné spoločnosti, alebo hosti, ktorí vlastne prichádzajú ako individuá, dajme tomu, bo bol tu Don Jozef Lúzcoň, alebo boli tu aj mnohí z našich pán biskup e, Haľko, pán biskup Rábek. Pán biskup Haľko je taký duchovný otec, naozaj veľmi často prichádza medzi naše deti aj študentov, K ďalším aktivitám potom patria samozrejme charitatívne akcie, charitatívne zbierky. Mali sme dobrovoľnícké aktivity, kedy sa naše deti venovali starým a opusteným v meste. A rovnako sú to aj aktivity pomoc, napríklad zbierka pomôcok pre deti, ktoré sú buď z detských domovov. Snažíme sa vlastne aj v deťoch prebudzať takú spolupatričnosť k farnosti. Takže keď je napríklad oktobrový mesiac, modlia sa deti rúženec. V rámci prípravy na svietosti takisto sa zapájame v rámci Sviatku Božího tela, čiže prežívanie vo farnosti, prežívanie aj s komunitou mesta a samozrejme aj v rámci našej školy pri tých mimoškolských aktivitách. Čo vás tu drží už tých 30 rokov v školstve vôbec a konkrétne aj na tejto škole? Myslím si, že sú to také dva hlavné dôvody. Prvá vec je to, že som vo svojom živote objavila povolanie učiteľky a katechétky, ktorú vnímam ako veľmi intenzívne a neustále sa obnovujúce volanie od Boha byť v tejto službe a milujem deti. Nemyslím to teraz ako klíše, ale naozaj sú veľkým prameňom inšpirácie a pracovať s nimi je radosť, pretože v každom z nich, ak dokážeme vytvoriť priestor prijatia, je obrovské bohatstvo. Len ho treba objaviť a rozvíjať.
0: Vy ste spomenuli, že ste boli teda svojho času aj na materskej dovolenke. Z toho mi teda vyplýva, že máte deti. Zrejme sú už aj školopovinné, navštevujú aj túto školu. A ak áno, ako ste spokojné ako rodič?
4: Moje deti už sú dve dospelé a najmladšie má 12 rokov. Ako v škole som bola veľmi spokojná ako rodič práve preto, lebo ovzdušie, spôsob prístupu učiteľov aj napríklad riešenia rovesníckých konfliktov bol odlišný. Bolo cítiť empatiu, snahu naozaj zaoberať sa každou vecou, ktorú bolo treba riešiť veľká ústretovosť voči mne ako rodičovi a tým myslím aj v oblasti nielen učenia, ale aj napríklad výchovy alebo zdieľania, hoci len pozorovaní toho, že vidím, že sa na tvoje cere niečo deje. Mali by sme asi niečo urobiť, čiže ľudskosť, veľká angažovanosť v takej osobnej sfére, aby sa mohli rodičia aj dozvedieť, ale aj mať zároveň prístup nielen k informáciám, ale aj pochopeniu a celkové v takej rodinné atmosfére prežívať s tými deťmi spoločenstvo.
0: Tromi rokmi sa súčasťou pedagogického zboru stal Erik Jankovič. Učí fyziku, informatiku, matematiku a mladého bádateľa. Takisto patrí k učiteľom, ktorí na cirkevnej škole v Malackách majú vlastné deti. Chodí mu sem syn.
5: No ako rodič som bol veľmi spokojný. Ak by som nebol spokojný ako rodič, tak by som zrejme ani neuvažoval pri sem ako učiteľ. Takže veľmi, tam nemám čo povedať. Ako sa vám to uči? No či sa mi dobre, ak by sa mi zle učilo, tak nie som tu už tretí rok. Ten deň je vždy iný, ale som spokojný. Tá atmosféra je tu myslím, že taká celkom dobrá. Kolegovia sú tu aj isto veľmi teda ochotní, ústretoví, takže také dobre prostredie je tu.
0: Deti majú záujem učiť sa?
5: Vždy to je troška o tom, že ako učiteľ začne to vyučovanie. Rozhodne samozrejme, že nebudem tváriť, že by deti zrovna Mali radšej písomku ako prázdniny, to asi žiadne dieťa nie. Ale keď ich človek namotivuje, tak áno. Samozrejme, niekedy je to vyslovene dané okolnosťami Asi deň pred prázdninami, alebo možno, že niekedy, keď je iný tlak vzduchu, je to náročnejšie, hoci to isté. Viete, máte odskúšané, že fungovalo, zrazu tí deti sú také unavenejšie. Ale väčšinou teda majú záujem. No.
0: Ako ste zvládli, ako zvládate toto obdobie pandémie, kedy teda aj boli školy núčené učiť dištančne, A vy teda ako učiteľ informatiky ste možno mali ešte takúto úlohu, že ste učili tie deti ako vôbec pracovať s počítačom?
5: Áno, no do toho obdobia, tak ako všetky školy v podstate, Malácky okres dokonca bol prvý v tomto. Sme prišli tak, že v piatok sme prišli domov a my sme sa dozvedeli, že pondelok sme dištančne, takže bolo to dosť také chaotické. Výhodu teda sme mali, že ten EduPage sme už dovtedy nejak celkom slušne používali, takže neboli sme úplne bez nástrojov, aj keď teda priebežne sa to zlepšovalo. No, nebolo to jednoduché obdobie, nejak sme to obstáli a ustáli. Určite nás to mnohé veci naučilo, či už teda prácu s tými online nástrojmi, tak ako mňa aj ďalších kolegov, takisto ja som sa veľa vecí učiť rozhodne musel nových, ktoré som do vtedy neskúšal ďalšie možnosti, či už na d alebo na nejakých iných nástrojoch, ktoré sme museli prejsť. Napriek tomu, že teda učím informatiku, lepšie klasika, či už len z toho dôvodu, že odsledovať na 25. alebo 7. obrazovkách, či tí deti ešte vôbec vnímajú, či majú pozornosť, je dosť náročná úloha v tej triede, je to predsa také bezprostrednejšie, aby človek ešte videl, či tie deti ešte nejak neunavila, či tam nepospali náhodou.
0: O čo sa vy ako učiteľ snažíte, čo im chcete odovzdať tým deťom, študentom?
5: No tak samozrejme aj tie vedomosti, aj keď teda tá dnešná doba je skôr taká, že tie deti asi skôr tie vedomosti a informácie si vedia získať hoci kde, ale aby ich vedeli spracovať, ja teda osobne si myslím, že oni nebudú mať úlohu niečo zásadné objavovať. Myslím, že tie zásadné objavy boli možno, že v čase priemyselnej revolúcie všetky vynájdené a tri sa iba zlepšujú, takže oni budú mať skôr za úlohu ich zlepšovať. Na to treba mať samozrejme to divergentné myslenie a hľadať nové riešenie, takže toto sa ich snažíme nejak k tomuto motivovať, lebo predpokladáme, že toto potrebovať v živote budú, aby sa uplatnili na trhu práce, a teda aj v živote. No a tak samozrejme aj tie hodnoty Napriek tomu, teda, že učím informatiku a teda nejak tie technológie nové mi nie sú až také vzdialené. Aj tí naši starí otcovia neboli hlúpi a niekedy ten sedliacký rozum je potrebný. Aj dneska nie niekedy, ale bežne často. No a mali aj nejaké hodnoty a samozrejme neznamená, že teraz všetko staré musí byť zlé a treba všetko zahodiť a začať ho znova tak to tie revolúcie ani v histórii veľa neboli úspešné alebo neprinesli až tak veľa úspechov, ak sa zavrlo všetko staré. Takže tie hodnoty, ktoré mali, neboli také úplne zbytočné. Treba ich možno transformovať do tejto doby. Ale to je teda ďalšia úloha tejto školy, aby tie hodnoty nadalej pretrvávali, lebo nie som asi jediný, čo to tvrdí. Je tu tá devalvácia tých hodnot a nie všetky boli úplne zlé.
0: Učiteľka Michaela Florková je na Spojenej škole svätého Františka Asiského v Malackách už piatý rok. Učí žiakov druhého
6: stupňa a gymnazistov matematiku a chémiu. Táto škola je moje prvé zamestnanie. Nachádzajú sa tu veľmi príjemní ľudia, hlavne kolektív. A veľmi obohacujúce pre mňa, že sme cirkevná škola, že tu máme aj duchovný program, kaplnku k dispozícii kedykoľvek a myslím si, že aj preto je tu veľmi príjemne.
0: No, matematika a chémia boli väčšinou také strašiaky, tieto dva predmety. Aj keď sú úžasné, keď už človek potom sa do toho zahrizne, tak ako je to s deťmi na
6: týchto predmetoch? Majú záujem učiť sa? Musíte vymýšľať niečo špeciálne, aby ste ich zaujali? U každého žiaka je to veľmi individuálne a takisto je to individuálne aj v každej triede. V každej triede sa nájdú žiaci, ktorí horia za matematikou alebo aj za chémiou. Ale nájdú sa tam aj žiaci, ktorí potrebujú motivovať, ale vidieť aj na nich, že časom sa to mení. Hlavne na tom druhom stupni, keďže tá matematika je hlavne predmet, ktorý si potom vyžadujú na príjímacích skúškach. Takže viac sa do toho do hĺbky dostávajú a aj ich to potom motivuje, keď už sa viac do toho dostanú. Že možno niekedy len prekusnú to slovo, že je to nejaký strašiak, ale naozaj si to vyskúšať a keď majú už potom s tým skúsenosť, tak to slovo strašiak možno tak odchádza.
0: Ako sa vám tu učíte ste spokojná?
6: Uči sa mi tu veľmi príjemne. Tak ako som spomínala, máme tu veľmi dobrý kolektív. Sú tu veľmi dobrí ľudia, ktorí nemajú zábranú pomôcť, kedykoľvek ochotu pomôcť. A to si veľmi vážim aj cením, že na základe tohto sa nám oveľa, oveľa ľahšie spolupracuje, môžeme si takto pomáhať a tie každodenné prekážky, ktoré prichádzajú alebo aj tie výzvy, tak sa zvládajú oveľa lepšie v tom kolektíve.
0: Zapájate sa spolu so žiakmi a študentmi aj do takých, ako sú tie matematické olimpiády, rôzne chemické
6: súťaže a podobne? Žiaci sa zapájajú. Pre druhý stupeň sú tu súťaže Pythagoriáda. Žiaci majú veľmi v túto súťaž, tam býva veľká účasť. Čože matematická olimpiada, tam už je to individuálne. Sú žiaci, ktorí veľmi radí súťažia aj v rámci tejto olimpiády. A potom ešte sú tu aj rôzne také, že dobrovoľné súťaže, takže aj do tých sa niektorí žiaci zapájajú. Ako teda zvládate výzvy, ktoré pred pedagógou postavila korona? V prvom rade vždy si hovorím, že to zvládame vždy s Božou pomocou. A som aj vďačná za to, že si môžeme uvedomovať to, že... Nie sme tu nikdy na to sami, ale s tým Bohom to ide oveľa lepšie. A samozrejme aj tou komunikáciou, že tá komunikácia je vlastne taký základ, o čo sme možno trochu boli osobne aj ukrátení počas tej pandémie koronavírusu. A myslím si, že to bolo asi taký najväčší, je také možno, prečo nás postavila tá pandémia, o čo sme boli ukrátení. A zase na druhej strane vnímam, že... Tým, že sme boli o to ukrátení, tak si uvedomuje, že nám to chýbalo, že si to teraz oveľa viac vážime.
0: Dnes sa v relácii Lupa rozprávame o spojenej škole svätého Františka Asiského v Malackách. V škole nie sú spokojní len učitelia, radi radí sem chodia aj chlapci a dievčatá. Takže ja sa volám
7: Natalia Federová a chodím do šiestej B.
0: Natálka, ako si spokojná v tejto škole, aké predmety máš najradšej?
7: Je to tu super, som šťastná, že môžem chodiť na túto školu. A najviac ma baví matematika a náboženstvo.
0: Chodívaš alebo teda zúčastňuješ sa aj na nejakých súťažiach alebo na nejakých akciách v rámci školy?
7: Keď sú nejaké súťaže, tak áno, ale na krúžok teraz nechodím.
0: A keď je teda tá normálna situácia, že nás tu nestraší korona, tak a na aký krúžok si chodila?
7: Chodila som na hudobnú. A akí sú spolužiaci? Super, Naša treda je akože taká niekedy sme hlučný pri učiteľkách, ale naša treda je super.
0: A čo pani učiteľky a páni učiteľia?
7: Sú super, nekričia, veľa toho naučia.
0: Takže si rada, že si tu nemenila by si?
7: Nemenila by som. Ja sa volám Hanka Hladíková a som zo 7. a Ja som tiež veľmi spokojná, naozaj nemenila by som toto školu.
6: Ceni sa tu dobre, atmosféra, mám tu kamarátov.
0: A čo učiteľia?
6: Super, akože fakt. Spokojná som.
0: Ty chodíš tiež na nejaké krúžky alebo na nejaké akcie, keď
6: môžete? O, momentálne nie, mám toho doma veľa, ale áno,
7: chodila som na hačkovanie a keď je teda nejaká súťaž, tak veľmi rada sa zapojím. Ja som Sabina Zajačková zo 7a. Mne sa tu páči, všetko je dobré.
0: Aké predmety máš rada?
7: Ja mám rada biológiu, celkom mám rada aj matematiku a aj chémia ma zatiaľ baví.
0: Vieš si predstaviť školský život aj bez nejakého predmetu, ktorý by vôbec nemusel byť podľa teba?
7: Bez slovenčiny.
0: Zrušíme ich A Dievčatá, ako ste vy zvládali, keď bolo dištančné vzdelávanie, že ste museli zostať doma, učiť sa spočítať? Aké to podľa vás bolo?
7: No, mne sa to len zo začiatku páčilo, ale potom už nie. Ja som si zvykla, ako ja som taký človek, že sa radšej učím, keď je kľú, takže mi to z nejakej časti aj vyhovovalo, ale potom už mi zase bolo, že dlhá chvíľa.
0: A chýbali ťa aj spolužiaci?
7: Áno, trochu. Mne sa nechcelo doma vyučovať, nudilo ma to tam.
0: A bolo to podľa teba ľahšie alebo ťažšie, ako keď sa učíš tu v škole?
7: Tak bolo to ľahšie, pretože sme si jednoducho iba pri mikrofónne a bolo tam ticho. sme počúvať učiteľku, ale chcem radšej byť v škole.
0: Volám sa Jakub Klempa, naštevujem 9. ročník.
8: Som tu spokojný, mám to všetko, čo potrebujem.
7: Aké
0: predmety teba bavia?
8: Nemám konkrétny, mám všetky predmety, ale keby si na fakt vybrať, tak asi matematika.
0: A čo tie mimoškolské aktivity alebo tie rôzne akcie školy? Zúčastňuješ sa na nich, na súťažiach rôznych?
8: Bol som pár razy, ale posledné ročníky teda bola korona, takže sa nebolo nikde, ale rad sa ešte posledný ročník.
0: Ako si zvládol dýšnačné vzdelávanie?
8: Bola to dobrá skúsenosť. Som rád, že som sa toho účastnil, ale asi by som to už nechcel, takže mi takto vyhovuje, keď som v škole.
0: Čo hovoríš na pedagógov a spolužiakov?
8: Všetkých mám rád.
1: Ja, volám sa Adam Abela a som z 9. C. Ja mám veľmi rád túto školu a je to smutné, že za pár mesiacov budem musieť z to odísť.
0: Ako si zvládal to dyšnačné vzdelávanie? V podstate vás to ochudobnilo o ten čas tým kolektívom?
1: Bolo to trocha ľahšie ako klasické vyučovanie, ale učiteľe nevedeli správne vysvetliť niektoré učiva. A mi to pomáhalo zo začiatku, lebo som sa pripravila na primačky z 8. ročníka, ktoré sa mi bohužiaľ nepodarili, ale bola to veľmi dobrá skúsenosť. Čo
0: ti možno bude na tejto škole chýbať najviac, keď pôjdeš ďalej?
1: Kolektívu.
6: Volám sa Vivien Turenová a chodím do 9. B. No ja som s touto školou spokojná, milujem biológiu a telesnú výchovu.
0: Ako deviatečka a teda už rozmýšľaš nad strednou školou, budeš pokračovať tu alebo chceš ísť nikde indzie?
4: niekde inde? Niekde inde. <laughs> Gimpel má moc neťaha.
6: Ako si ty zvládala to
0: distančné vzdelávanie?
4: To bolo trošku
6: ťažšie pre mňa, lebo mi sa tak strašne zle učilo. Alebo koľkokrát mi príklad vypadla Wi-Fi alebo také niečo a zle sa mi tak učilo. Čiže ty si
0: radšej, keď si takto v kolektíve spolužiakov, s nimi si spokojná, máš dobré vzťahy so spolužiakmi? Áno, milujem svojich spolužiakov naozaj. Aký sú učitelia. Sú otvorení aj nejakým vašim návrhom, keď na hodinách? Chcete povedzme niečo zmeniť alebo doplniť?
6: Niektorí sú fajn. Sú to aj učitelia, ktorých moc nejako nemusím. Ale hej, sú super. Dobrý deň, ja som Vanessa Balentová a chodím do 9. IB. Tak ja som s touto školou aj spokojná. Mne sa hlavne páči, že chodíme von na prestávky na niektoré. Môj obľúbený predmet, ja som skôr ten športový typ, či je telesná. No a už to bolo spomínané, bolo to dobrá skúsenosť, ale určite by som nechcela ísť znova na dištančné, pretože ja osobne som sa nevedela vôbec učiť. A bolo to, no, bolo to veľmi zlé, podľa mňa. A budeš pokračovať
0: na tejto škole, alebo ideš na nejakú inú strednú školu?
6: Um, na tejto škole určite nebudem pokračovať. Bola to tu fajn, hlavne kolektív mi bude chýbať, ale radšej niekam iná by som mm. išla.
7: Ja som volám Karolina Šintálová a som z 9. C. Ja som z touto školou veľmi spokojná a najviac ma baví matematika a biológia.
0: A ako si ty zvládala to dýštančné vzdelávanie?
7: No, ako aj ostatní povedali, bola to dobrá skúsenosť, ale v škole je lepšie, pretože som ako keby strátila tú motiváciu učiť sa.
0: Aký je kolektív? Či už spolužiakov, alebo aj tých učiteľov?
7: No, spolužiaci sú veľmi dobrí. Ten kolektív mi bude chýbať, keď za pár mesiacov odídeme každý na iné školy a aj učiteľia sú v pohode. Ja sa volám Lucia Horvátová a som z 9. C. triedy. S predmetov ma najviac bavia si
0: Slovenčina a matematika. Učiteľia sú úžasní, pretože si vedia nájsť čas aj mimo školského vyučovania. A ako kolektív, myslím, že držíme spolu a vieme si pomôcť. Ty si sa zúčastňovala aj na nejakých akciách, ktoré organizovala táto škola? No áno, zúčastňovali sme sa ako teda celá trieda na akciách, ako sú hovoríme o jedle, deň zeme, alebo celoročne máme ekoprogram, ktorý sa skladá z rôznych súťaží, ako je zber papiera, zber elektrospotrebičov a iné ďalšie súťaže. Should <laughs> V každej škole je dôležitá aj spolupráca pedagógov s rodičmi a sú tu aj dve maminky, ktoré tu majú svoje deti. Tak skúste sa nám najprv predstaviť a povedať nám, koľko detí tu máte a prečo ste sa vôbec rozhodli pre túto školu.
9: Dobrý deň, takže moje meno je Ivana Úfrlová. Na církevnej škole mám momentálne jedno dieťa, štvrtáka. Naše rozhodovanie o tom, prečo táto škola, tak v prvom rade tak bola to taká srdcovka, lebo ja som sem bola kedy chodila ako dieťa, aj keď teda vtedy to bola ešte tak štátna základná škola. No ale potom vlastne, keď sme sa rozhodovali, tak toto prvé a samozrejme odporúčanie, hej, od našich veľmi dobrých známych. A hlavne veľké, veľmi dobré referencie, čo sa týka aj detského klubu po obede. Takže toto vlastne nejakým spôsobom rozhodlo o tom, prečo sme si vybrali túto školu. Ste spokojná s tým,
0: čo sa vaše dieťa učí aj s komunikáciou s pedagógmi?
9: Áno, čo sa týka ako nás, máme v podstate tým, že mali je štvrták. Mali sme už dve, triedne pani učiteľky, či jedna alebo druhá. Tak tá komunikácia bola absolútne bez problémov. Spokojní sme a hlavne sa to ukázalo teraz v tejto dobe v rámci toho distančného vyučovania, že teda veľmi rýchlo nabehli na takýto systém a v podstate tým pádom pre nás aj taký bezproblémový prechod, že sme si to vedeli zabezpečiť a teda veľkú časť tým, že bolo to vyučovanie, takže vlastne mali to zvládol úplne to bez problémov, takže to bolo také fajn.
0: Čiže aj ostatným rodičom, ktorí ešte váhajú, by ste odporučili vyskúšať túto školu?
9: Určite áno, určite áno. A v podstate vždy, hej, keď je zápis <laughs> detí do prvého ročníka, odporúčame námym všetkým, ktorí sa rozhodujú. Takže z vlastnej skúsenosti už teraz, hej, vieme povedať, takže sa prikláňame hej k škole. Keď je tá situácia normálna, môžu sa konať aj rôzne podujatia. Zúčastňujete
0: sa aj ako mamička na niektorých tých školských podujatiach, akciách? Máte také?
9: Áno, áno. Keď ešte teda bol ten deň rodiny, hej, kým sa to ešte dalo, tak sme sa samozrejme zúčastňovali a rovnako aj v rámci takých všelijakých projektov v škole, čo sa týka zberov a týchto vecí. Takže v podstate sledujeme dianie v škole a snažíme sa určite vždy pridať ruku k dielu a teda pomôcť ako sa dá.
8: Dobrý deň, volám sa Lenka Kožuchová, som aj členka rodičovskej rady. Mám tu teda jedného syna, ktorý je už deviatak a zvažuje ako jednu z možností pokračovať na tú najšom gymnáziu, z čoho sa veľmi teším. Ak ste sa pýtali, prečo sme si vybrali túto školu aj s manželom, tá otázka je taká veľmi zaujímavá pre nás, lebo vždy to beriem tak, že tá kvalita a vzdelávania v našej spoločnosti je veľmi taká citlivá téma. Myslím si, že všetci rodičia by mali zvážiť, kde, kedy a s kým tráví ich dieťa väčšinu svojho času ktoré naozaj to školské prostredie tvorí a niekedy ma to mrzí, že ako keby to nebolo dôležité. Prečo práve táto škola. No mňa zaujalo najmä vedenie tejto školy, kvôli tomu, že predsa také nejaké hodnotové nastavenie, s ktorým sa aj viem úplne stotožniť a ja si veľmi vážim, že táto škola prejavuje dostatok odvahy na to, aby v niektorom prípade napriek tejto dobe a v niektorej vďaka tejto dobe si toto hodnotové nastavenie dokázala udržať. My sme to urobili aj v rámci školského poriadku neskutočne veľa. Zmien. Dokonca by som povedal, aj o rozhodnutí, ktoré sa robia iba vtedy, keď vám na deťoch veľmi záleží. Ja si myslím, že zmysel tejto školy je naozaj vytvoriť nielen školu ako takú, ale vytvoriť takú komunitu, spoločenstvo. Lebo si myslím, že naozaj vychovať deti, to nie je len o nejakom obsahu, ale aj o forme. A myslím si, že ako účelom školy má vychovávať dobré deti, hej, s nejakou, by som povedala, že vierou v srdci a s nádejou, že dokážu naozaj myslieť samostatne, že dokážu byť bytostiami, ktoré sú empatické, ktoré majú pozitívny vzťah aj ku každému človeku a k prírode. Ja si myslím, že to má byť zmyslom školy. A dokonca si dovolím tvrdiť, že to má byť naozaj poslane nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov, aj pre všetkých pedagogických, nepedagogických zamestnancov, aby sme sa cítili ako jeden celok. Skúste konkretizovať niektoré z tých odvážnych rozhodnutí, ktoré teda ste učinili a platia tu, na tejto škole. Je ich viacero, ale myslím si, že... Asi najviac také spoločensky by som povedala, že aj v Malackách preberané bolo to, že zakázali sme nosenie mobilu, ani nie tak mobilov, ale akékoľvek zariadenia s takým vyspelým operačným systémom do školy. Nie vypnuté v taškách, ale naozaj nesmou nosiť tie mobily do školy. Bola som veľmi prekvapená, s protestami deti sme počítali, ale viac ma zarazili tie protesty rodičov. Pritom musím povedať, že bolo to veľmi ťažké rozhodnutie nielen z legislatívneho hľadiska ošetriť, ale aj odvážne rozhodnutie, pretože samozrejme, že nám záleží na tom, aby v tej škole boli deti spokojné aj rodičia. Ale verili sme tomu, že takéto rozhodnutie bude mať jednoznačne pozitívny vplyv. Lebo viete, od slov k činom je veľmi dlhá cesta. A urobiť takéto rozhodnutie bolo naozaj len preto, lebo musíte to robiť vtedy, keď vám na tých deťoch záleží. Vtedy robíte nepopulárne rozhodnutie. Byť apatický je oveľa jednoduchšie. A ja vždy hovorím, že v živote sú iba dve cesty. Správne a ľahké. A ja som strašne vďačná, že tu je naozaj veľa ľudí, ktorí sú ochotní robiť také tie správne rozhodnutia. A druhý taký počin, hovorím, je zase taký, že mnoho ľudí sa vzdáva nádej, že existujú ešte angažovaní ľudia, ktorí sú ochotní urobiť vždy niečo naviac. A ja zase hovorím, že deti sú trošku aj vzorom a odrazom svojich rodičov. A ja verím tomu, že niekedy si naozaj myslím, že začneme vychovávať nielen deti, ale aj rodičov. A pre mňa to bolo začať ako keby vzorom hej, byť aj v tomto smere. Takže rozbehli sme tu niekoľko naozaj veľmi úspešných projektov, však nakoniec v jednom sedíme v tejto miestnosti muzikálnej. Ale povedali sme si, že vráťme do školy opäť to, čo tam chýba. To znamená, že takúto spoluprácu, takúto spolupatričnosť, srdečnosť, bezprostrednosť, úprimnosť, prájnosť. A nikto nám neverí, lebo vždy to bolo také, že kto už dneska chodí na nejaké brigády, kto už dneska bude riešiť nejakú spoluprácu. A môžem povedať, že áno, začali sme tak, že jeden, dvaja, traja, ale aj vďaka naozaj úžasným mnohým učiteľom, pánovi riediteľovi, ktorí vždy našiel nejakú formu na to, aby sme to možno trošku spopularizovali a vedeli to urobiť trošku inak, tak sme dokázali naozaj nájsť niekoľko desiatok rodičov, ktorí každý svojím spôsobom, niekto finančne, niekto vlastnou pomocou, iniciatívou, ochotou a naozaj nám tu rastie jeden krajší projekt ako druhý. Máme tu školskú záhradu, máme tu motýliu záhradu, máme tu... Projekt školskej knižnice, prerabku kláštornej záhrady. Máme tu nádhernú školskú kuchyňu, máme tu technické dielne. Všetko to, o čom sa vždy rozpráva, že aké by to bolo dobré, keby to tie deti v tej škole mali. Takže ja môžem povedať, že odkaz tejto školy je aj, dá sa to. Buďte dostatočným vzorom pre svoje deti a naozaj budete vidieť, že to prináša aj naozaj výsledky.
0: Scenár dnešnej relácie lupa sa naplnil. Do Spojenej školy svätého Františka Asiského v Malackách sa ešte vrátime na budúci mesiac. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a redaktorka Jana Ondrejková. Prežite s rádiom lumen požehnaný čas. Rád.